0: Bom, é, hoje vamos falar, o amor é com firmeza, amém? Nós precisamos entender as diferenças que existem, né? Em ser amável, em ser bom, em ser bonzinho, amém? Como, até onde que nós devemos ser e como ser? Nós precisamos posicionar nisso. Se você quer ser como Jesus, há momentos em que você deve se posicionar, em alguns casos, esses momentos vêm muitas vezes durante o dia, você tem que se posicionar em várias situações, em várias coisas, porque senão você vai andar a vida toda sorrindo para todo mundo, e a sua vida nunca é posicionada, amém? É preciso posicionar, quero que você saiba que o amor de Deus realmente produz mudança, quando Deus é, revela o seu amor para nós, o amor dEle move dentro de nós, de maneira que nós somos transformados, é como se você tomasse o sol, e de acordo que você vai pegando o sol, a sua pele vai ficando o que? bronzeada, vai né, mudando o tom é, quando nós tomamos sol, o nosso corpo recebe vitamina né? a vitamina D é procedente do sol quando você toma sol, o corpo produz vitamina só é, vitamina D, amém? É, e, e o, a questão aqui é que você não precisa fazer nada sobre isso porque o sol causa uma mudança na cor da sua pele E isso acontece sem esforço Você não fica lá E a pele muda de cor Não, simplesmente por estar no sol Amém? A sua pele vai pegando um bronzeado A gente até evita o sol Porque muito tempo no sol causa problema É ou não é? Sim ou não, irmãos? Estamos juntos aqui? É, então não requer trabalho da sua parte e nem a sua força de vontade, assim também acontece quando você se expõe ao amor de Deus, as mudanças são inevitáveis, você vai ficar mais saudável, mais estável, com a mente mais aberta, mais pronta, a sua vida será coberta de bênçãos do céu e do fluir do Espírito, amém? Todos nós precisamos andar em amor, mas com discernimento e o que? Sabedoria. Amém? O amor, tem um versículo que diz assim, Sede mansos como uma pomba, mas o quê? Prudente como uma serpente. Você tem que ser manso, mas tem que ser prudente. Tem limite as coisas. Estamos juntos? Então, é, Filipenses 1,9 diz e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, nós vamos ver que essa palavra percepção usada aqui é discernimento, amém? Então nós temos que crescer nessa percepção, e crescer nesse discernimento, o amor precisa ser com discernimento, pode ser aquele amorzinho, que você é, é, aceita tudo, deixa tudo, pode tudo, faz tudo, amém? Não, o amor tem, tem prudência, discernimento, limites, estamos juntos irmãos? Esse é o um sinal do verdadeiro amor, às vezes olho para algumas respostas ao amor nos relacionamentos humanos, e me pergunto, por que não são respostas positivas? Veja o exemplo: pais que amam o seu filho adolescente com amor verdadeiro. Chega um momento em que você precisa deixar o seu filho aprender a lidar com as suas ações. Olha o exemplo do filho pródigo: é, o filho chega para o pai e pede, pai, me dá a parte dos bens que me cabe o pai podia falar, não filho, para que, é, não vai embora, fica aqui, eu vou te comprar isso, eu vou comprar aquilo, vou fazer o que você quiser, mas por favor, não vá, foi assim que o pai fez? Não. não, o pai falou, vai, você quer ir, vai, você precisa conhecer a vida, vai lá e você vai conhecer, irmãos, eu saí de casa com 16 anos, e voltei na minha casa aos 26, já aprendi alguma coisa ou não? eu vivi um pouquinho do que o filho pródigo viveu, amém? Dez anos fora de casa, eu aprendi a vida, eu aprendi que um mais um não é igual a dois, na rua, na prática, no mundo, não funciona assim, dentro de casa tudo é bonitinho, tudo é certinho, tudo é, a matemática fecha, na rua não fecha, no mundo a matemática não fecha, e às vezes nós temos que ter essa experiência de sair e de conhecer as coisas lá fora então é, o pai deixou ir, embora amasse o filho é um fato que o verdadeiro amor vai liberar o seu filho para enfrentar as consequências da sua escolha e quando o rapaz voltou para casa, depois de experimentar as consequências das suas escolhas Voltou amando mais o seu pai e sentindo mais respeito por ele, por quê? Porque na sua volta ele realmente sentiu o quanto era amado. Ele queria voltar como um trabalhador, deixa eu ser pelo menos um trabalhador. E o pai o recebeu como filho. Colocou anel no dedo, sandália nos pés, uma nova túnica, mandou matar um cordeiro, fez uma festa. Amém? Então, um amor forte não causará separação entre pais e filhos Mas um amor fraco Ou um amor que brota da insegurança e desejo de controlar os outros Vai afastar os filhos Eu já tinha um ano, um ano e tal que eu morava fora Então meu pai sempre ia me visitar E ele falava para mim Filho, você não está pensando em voltar? Eu queria não pai, eu preciso seguir minha vida eu até dizia o seguinte, eu estava numa cidade que ficava a 80 km da minha cidade. E eu falava, olha, daqui eu vou para mais longe. Eu não daqui eu não volto, não, eu vou para mais longe. Então, meu pai me orientava e tal, eu falava, olha, mas pelo menos duas vezes no mês, vai lá visitar sua mãe, ela fica muito preocupada, amém? Mas ele me dizia, você tomou a decisão, sustenta ela. E aí me orientava, me instruía. Então, eu aprendi a me virar na vida E eu vivi muitos anos sozinhos Amém? A ponto de conversar com a parede, Conversa, pelo amor de Deus Fala alguma coisa Você né? viver sozinho, sozinho é muito ruim Então, primeiro ponto O amor com discernimento Como cristãos Somos pessoas amorosas E perdoadoras Não retemos amargura Em nosso coração Você tem que perdoar mas também precisa, precisa deixá-las enfrentar as consequências dos seus atos, amém? Eu sou amoroso, mas não posso apoiar pessoas enganadoras que continuam enganando a igreja. Nós já tivemos caso na célula de pessoas que. Tivemos caso na célula de pessoas que. É, Tomaram dinheiro emprestado na selva, ficaram ali, travando os irmãos, enganando os irmãos. Quando nós fomos tratar com o irmão, ele saiu daquela cela e foi para outra cela, em outra região. E aí? Ele vai ficar lá na outra cela, na outra região? Não, nós não vamos deixar, estamos juntos. Toda vez que acontecer uma situação que fere a igreja, a nossa postura é diferente. Quando roubam a mim, eu perdoo e esqueço. Mas como roubam a igreja não seria amor, mas conveniência. Eu não posso ser conveniente com uma atitude errada. Sabendo que alguém está dando problema aqui, eu tirei daqui e põe lá. Eu estou fazendo alguma coisa? Não, eu estou sendo conveniente, eu só estou mudando ele de um lugar. Ele não foi tratado, ele não foi resolvido. Ele precisa ser amém, mas Jesus não disse no sermão da montanha, que se alguém nos der um tapa no lado direito, devemos dar o outro, e depois no segundo exemplo, o Senhor diz que se alguém te obrigar a andar a primeira milha, nós devemos andar a segunda, né? e, e com ele duas milhas, essas instruções do Senhor, têm sido muito mal interpretadas, amém, uma pessoa que usa a mão direita, ela não consegue bater do lado direito da outra tá certo? porque se, se ela é destra, como é que ela vai bater? ela vai bater do lado esquerdo por isso, esse tapa era com as costas da mão é, só porque uma pessoa destra não consegue dar um tapa na face direita do seu opositor a mão que o faz, é, tem que fazer com as costas da mão era a forma de desafiar uma pessoa nos dias antigos, significava, eu te desafio a lutar contra mim, nesse caso, não deixe que as ações das pessoas, determinem como você vai agir, tem pessoas que o tempo todo querem coagir você a dar uma resposta, elas se obrigam a andar de uma maneira, Amém? E nós temos que ser o que? Resistentes, firmes, o amor é com firmeza, nós temos que ser posicionados nisso, é, só porque ele te desafiou, não significa que você precisa aceitar o desafio, homens, presta atenção, essa palavra de hoje tem muito a ver com homens, amém? celebrar também, mas é palavra direcionada para os varões é, quando alguém mexe com você na rua e fala você não é homem ele está falando o que? ele está desafiando você a lutar a brigar, a discutir é ou não é? então, você não tem que lutar com ele não é lutando com ele que você vai provar que você é homem amém? não é ganhando uma luta que vai fazer você virar homem você já é homem estamos juntos aqui? Amém. então, é, nem todo desafio nós precisamos aceitar e entrar nele o que o Senhor está dizendo é assuma o controle das suas ações não seja uma pessoa que reage seja uma pessoa que age por sua própria iniciativa e não em reação a algo que foi contra você alguém ficou com uma vara, com alguma coisa que ficará Aí você incomoda e fala, ah, agora? agora então, não, age por uma iniciativa de agir e não fique a reagir. Estamos juntos? Tá Muitas bem. pessoas só reagem. Ele tem mil medicais, ele vai comendo mil, mil, vai gastando, ele vai gastando, vai gastando. Quando acaba, vem, eu preciso de dinheiro. Por que não começou a ganhar dinheiro Quando tinha medo? Está vendo? isso é ação, olha, eu tenho mil, Epa, esse mil aqui está para mim andar uma semana, enquanto isso, eu vou agir, estamos juntos aqui, enquanto isso, eu vou correr atrás, vou iniciar alguma coisa, então as pessoas gostam muito, muito de fazer o contrato, de reagir, ah não, ainda tem vinte, ainda tem dez, ainda tem cinco, toma, e aí agora vai começar a reagir, ou depois que já tem cinco dias sem nada, que não tem saída mesmo, aí eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa, estamos juntos? Então, é melhor que você assuma, né, um controle das suas ações, escolha como você quer agir, não deixe que as decisões de outras pessoas o afetem, ninguém pode deixá-lo com raiva, Amém? Não dê esse poder para ninguém As pessoas vêm E elas vêm te provocar Você até fala, né? Tem provoco cheio esse Não é assim? É Só que você escolhe ficar com raiva ou não Você escolhe ficar irado ou não Ah, esse aqui está me fazendo muita raiva Não, você está ficando irritado com ele você pode escolher não ficar Estamos juntos aqui? Amém. Só que normalmente nós temos uma culpa no outro E às vezes o outro está lá fazendo raiva mesmo Mas e daí? Você vai ficar com raiva porque quê? Está de fazer raiva? Você tem a escolha de não fazer De não ficar Estamos juntos Você escolhe as suas ações Por isso que nós temos que confrontar Frases do tipo Não há maneira É, pai a vida, Deus quis assim então, então, então o que eu estou a dizer aqui? então, não, você determina muitas coisas na sua vida, escolha como você quer agir, ninguém pode deixá-lo com raiva, não dê esse poder a alguém no outro exemplo, Jesus disse, se alguém o obrigar a andar uma milha, vai com ele duas os romanos go governavam Israel porque haviam conquistado o país e o governo romano sobre Israel tinha uma lei que autorizava um soldado romano obrigar qualquer israelense a carregar a sua carga por uma milha. Então, se o um romano estava aqui, passasse um israelense, eu, pega a minha carga aqui e leva para mim. Amém? Então ele pegava e caminhava uma milha. Uma milha é seis ou sete quilômetros aproximadamente. Então, mas aí o que Jesus está dizendo, se ele te obrigar a dar uma, vai colher a segunda. Olha, só, a primeira eu fiz porque era a minha obrigação, agora eu quero te servir. Amém. Isso é constante. Amém. Amém? A primeira eu fiz porque eu era obrigado a fazer, mas agora eu estou decidido a te ajudar a segunda milha. Isso é diferente ou não é? Amém? Amém? Isso é nobre, isso é elevado. Amém? O romano não tinha mais poder, mas se você, mas você é que estaria no controle, isso o coloca no comando. Jesus está dizendo para não permitir que as ações das pessoas o afetem, mas há uma diferença entre alguém me agredir e agredir a minha família ou a minha igreja, amém? Se fazem algo contra mim. A minha resposta é dar a outra face e perdoar. Mas se alguém tentar fazer algo contra a minha esposa, meus filhos, minhas filhas, pode ter certeza que eu não fico parado dando tá a outra face. Amém? Mesmo dentro da igreja. Se eu ver alguém falar mal dos meus discípulos, falar mal da igreja, apontar o dedo para alguma situação, ah, eu não vou dar a outra face. Estamos juntos aqui, irmão? sou. Mas... alguém levantar e falar contra mim, é, amigo, é a sua opinião, né? Aí é a opinião dele, pode falar, mas se ele levantar para falar contra a minha igreja, os meus discípulos, a minha família, ele está arrumando um problema, estamos juntos aqui, ninguém fala, aleluia, então se alguém fizer algo errado com você, não reaja, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem mas como igreja, como sociedade como família você não deve dar a outra face não adianta ficar aí sem fazer nada e dizer que isso é amor não é, amém? isso não é amor nós estamos juntos aqui temos que aprender a reagir amém meus irmãos? então nós temos que aprender segunda coisa você é bom ou você é bonzinho? Qual dos dois que você é? Você é bonzinho? Nós vamos entender a diferença aqui. É um problema quando, em vez de andar em amor, andamos com medo e covardia com rótulo de amor. Ah não, deixa Não vamos falar não, vai incomodar o irmão, o irmão vai ficar irritado, epa, o irmão vai ficar nervoso, né, vai ficar ofendido. Eu, depois eu vou contar uma história sobre ofendido, amém? o pior é confundir ser bom com ser bonzinho, se não está claro para você, entenda que o bonzinho é aquele que faz de tudo, para ficar bem com todos o tempo todo, ah não, não era isso não, ele queria dizer outra coisa, ele queria equilibrar o negócio para tentar Olha, eu não vim trazer partes Eu vim trazer espadas O que ele quer dizer com isso? Eu sou resolvido no que eu falo Amém? Eu sou decidido no meu posicionamento Amém? É, Jesus não era bonzinho Mas ele, é, Jesus não era bonzinho se você realmente quer ser como Jesus, haverá momentos em que Ele lhe dirá para ter coragem, levantar-se e se posicionar. Numa ocasião, Jesus foi convidado para pregar em uma sinagoga. E quando Ele estava lá, ao ver uma mulher que estava curvada por 18 anos, Ele a curou. Você sabe o que o fariseu, que era o pastor da mulher, o chefe da sinagoga fez? Né? A Bíblia diz que esse líder falou à multidão, olha vocês é, para ser curado, vocês têm de, 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 de domingo até sexta, não venha no sábado para ser curado, o que, que ele está querendo ali? Ele está querendo ficar né, no meio termo, mas ele não falou nada com Jesus, e Jesus é que se posicionou com ele, é, porque ele não teve coragem de falar diretamente com Jesus, não se esqueça que Jesus era o pregador convidado naquele dia, e aquela mulher era membro daquele pastor, Jesus não ficou ali se desculpando, ah sinto muito, epa, eu não queria trazer nenhum constrangimento, é, às vezes eu não consigo me segurar, mas prometo que vou me comportar da próxima vez, olha lá, desculpa, foi mal. amém? deveria ter falado primeiro com o líder da sinagoga, não foi isso que o Senhor disse Ele respondeu, hipócritas Como que ele disse? Hipócritas Essa é a lição que faltou no livro de Como fazer amigos e influenciar pessoas Ele me dá Amém? Ele fala o tempo todo de, de ser amigo de todo mundo Nós não somos amigos de todos Amém? Quando você se posiciona, você arruma inimigos tem pessoas que não pensam como você pensa Disse-lhe o Senhor Hipócritas Cada um de vós não desprende da manjedora no sábado O seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber Por que motivo não se devia tirar desse cativeiro Em dia de sábado A filha de Abraão A quem Satanás trazia presa há 18 anos A mulher foi liberta E o chefe da sinagoga achou ruim não, no sábado, não pode ter essas coisas aqui, aqui é um local sagrado, estamos juntos aqui irmãos? mas o demônio podia ficar no corpo da mulher, dentro do culto há 18 anos, tinha vida nessa igreja? estamos juntos aqui? percebe onde falta a vida? tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam o povo se alegrara por todos os gloriosos feitos que Jesus realizara, Lucas capítulo 13, de 15 a 17, amém? Jesus era bom, Ele não era bonzinho, Ele não queria fazer média com o chefe da sinagoga, Oi oh, chefe, como está chefe? Tudo bem chefe? Família? Como está? Trabalho? Epa, chefe, epa, chefe, chefe, estamos juntos aqui? amém, nada contra tratar bem as pessoas nós temos que sempre tratar bem com reverência, porém amoroso, compassivo mas também poderoso e bom, ele é o verdadeiro pastor o pastor segura a vara não para bater as, nas ovelhas mas para protegê-las talvez aquele chefe da sinagoga só queria número da sinagoga ah eu tenho 120 pessoas Naquela época devia ser uma grande congregação. Amém? Mas não era isso que, que estava em, em questão. Se um lobo vem, é contra ele que a vara deve ser usada. Jesus não era bonzinho, mas era uma pessoa amorosa. Quando o leproso veio, o Senhor foi muito doce com ele. Ele era amável com as crianças. Não tinha tempo a perder com hipócritas que tinham atitude do tipo... Ah, eu conheço bem a Bíblia Sou mais santo do que você Jesus nunca chamou uma prostituta de hipócrita Estamos juntos aqui? Nunca chamou uma prostituta de hipócrita Ou um cobrador de impostos de cobra venenosa Raça de víboras Mas ele chamou os fariseus Esse é o Jesus da Bíblia Esse é o Jesus que nós queremos Estamos juntos aqui? O Jesus da Bíblia nós não podemos ter um Jesus na Bíblia e pregar outro Jesus nós temos que ser o que? posicionados temos que ser sim, sim e não, não é, 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 é ah, não é estamos juntos? se é, é, se não é não é não pode ser um é que é não e não pode ser um não que é estamos juntos aqui? temos que ser posicionados Aleluia, o nosso coração deseja um herói, há um herói em cada um de nós, cada homem é um herói, homens não percam a sua masculinidade, quanto mais cheios do Espírito, mais masculino nos tornamos, amém? Mas homem, você tem que ter um sim que é sim, e você tem que ter um não que é não, tem alguns irmãos que assustam comigo quando eu dou não. Pastor, pode ser assim, 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 Não. Xii, desculpa. Desculpa. É não, irmão. Não. Por quê? Porque não. Não tem como. Não vai, não pode, não é, não tem, não... Não. Estamos juntos. E tem não que não tem explicação também. Que aí você começa a ser bonzinho. Não, é não. Pronto. vi e às vezes meu pavio é um pouquinho curto <risos> eu tento espichar ele um pouco mas ele é curtinho se põe fogo explode rapidinho não tem onde ir muito Amém? ouça com, com atenção ser homem é uma questão de nascimento mas agir como homem é uma questão de escolha você não pode agir para tentar agradar todo mundo quando você diz sim para uma situação, você está dizendo não para outra. E ao contrário, quando você diz sim para uma situação, você está dizendo não para outra. Então não tenta ficar emendando as duas. Ah, não, é sim, é, é sim ou é não? Não, é não. Não, mas é sim. Não, é sim, sim, sim. Mas é não também. Não, é sim, não. Epa, é sim ou é não? Está vendo? E principalmente para os homens, precisa ser bem definido isso. Estamos juntos, né? Amém? É, e você pode decidir hoje. Vou lhe dar outro exemplo. Quando Jesus foi convidado por um fariseu para jantar. Ele nunca insultou as prostitutas e os cobradores de impostos. Mas falou com dureza com os fariseus. Porque estes eram um obstáculo para o bem do rebanho de Deus. Que, veio, que ele veio para salvar. Preste atenção. Se você atrapalhar você forçará Jesus a agir, porque Ele ama as ovelhas, então se você não entra, e se você não sai, se você fica parado na porta, o próprio Senhor Jesus vai te ajudar, vai remover você da porta, estamos juntos aqui? Amém. então se você não posiciona, você vai forçar um posicionamento do Senhor, Lucas 11,37 diz, ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se a ver que Jesus não lavara primeiro, não se lavara primeiro antes de comer. Amém? Os fariseus, eles lavam as mãos e os pés para mostrar que estavam limpos. E Jesus se recusou a se lavar. Jesus olhou para o fariseu e disse Vós fariseus Limpais o exterior do copo e do prato Mas o vosso interior, o vosso coração Está cheio de rapina e de per perversidade Estamos juntos aqui? Sim. Então, quando o fariseu foi questionar a ele Você não lavou a mão para estar aqui? Olha, você ficou muito preocupado em lavar o exterior E esquece de lavar o coração o vosso coração está cheio de rapina e perversidade então aquele homem ele era um anfitrião Jesus havia sido convidado para jantar ele é o convidado de honra para o jantar e está batendo no anfitrião em outras palavras ele está dando um murro na mesa que brincadeira é essa de lavar a mão aqui você está falando de lavar o exterior enquanto o seu interior está todo sujo. Vai lavar seu coração primeiro. Está vendo? É aquela história, né? De ficar olhando o um cisco no olho do seu irmão enquanto tem uma pedra no seu olho. Você nem está vendo o um cisco no olho do outro, que tem uma pedra lá no seu e você está preocupado com ele. Estamos juntos, né? Amém? então, Jesus havia sido convidado para jantar, uau, eu amo esse Jesus, ele é homem dos homens, o cabra é posicionado, estamos juntos aqui? Lucas 11, 40, insensatos, quem fez o exterior, não é o mesmo que fez o interior? o que vocês preocupa só com o lado de fora? o que não preocupa dentro? antes... Dai esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais os dízimos da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostai das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças ai de vós que sois como sepulturas invisíveis sobre as quais, as quais os homens passam sem o saber então respondendo um dos intérpretes da lei disse a Jesus, mestre dizendo essas palavras essas coisas, também nos ofende a nós epa, estou me sentindo ofendido, um Está a perceber? Mas ele respondeu Ai de vós também Raça de víbora Intérpretes da lei Porque sobrecarregai os homens Com fardos superiores às suas forças Mas vós mesmos nem com um dedo Querei tocá-los Põe fardo nas costas dos outros Põe culpa nas costas dos outros Mas eles mesmos Nem com um dedinho não quer carregar nada o mesmo que cuida do exterior é o que cuida do interior então, cuida do seu coração o doutor da lei disse que também estava ofendido com Jesus Jesus poderia ter se levantado e falado oh, desculpa, epa foi mal, eu não queria ofender ninguém e ele já virou e falou você está a dizer o que você? está a falar o que? você também é pior do que esses aí então ele era o convidado para o jantar. Imagina a alegria desse jantar. <risos> Esse jantar terminou em alto estilo. Por quê? Porque ele falou que tinha que ser falado. Posicionou com que tinha que ser posicionado. Amém? Amém. O Senhor, em vez de pedir desculpa, deu-lhe foi mais uma porretada, mais uma paulada. Jesus amava os fariseus Amava os doutores da lei Mas em seu orgulho e arrogância Eles eram um obstáculo para a obra de Deus O Senhor sabe distinguir ovelha de lobos Amém? É como se um pastor dissesse Devo mostrar amor à criação de Deus E portanto também a esse lobo E assim ele põe em perigo o seu rebanho de ovelhas Estamos juntos aqui? quando você traz as ovelhas e fala, eu amo as ovelhas, aí põe os lobos aqui e fala, não, eu amo também os lobinhos, o que, que vai acontecer? Os lobinhos vão comer as ovelhas, então esse pastor ele tem que posicionar, ou ele cuida das ovelhas, ou ele pastoreia lobo, porque misturar os dois rebanhos não vai dar certo, e se ele misturar, Deus vem defender as ovelhas, estamos juntos aqui, ele é o pastor das ovelhas, Amém. ele nos confiou para cuidar, mas as ovelhas são dele, não são minhas ovelhas, Amém. estamos juntos aqui irmãos, esse é o princípio que nós precisamos entender, até mesmo como líder de célula, Amém. onde está o amor pelas ovelhas? Não podemos tratar o lobo, lobos como tratamos as ovelhas, para o lobo nós damos paulada com a vara, mas quantos de nós faríamos isso num jantar para o qual fomos convidados o amor precisa ter firmeza de vida às vezes você vai ser convidado para persuadir em você, você não pode ser persuadido por um prato de comida você não pode ser persuadido por um ambiente de festa estamos juntos aqui? fui convidado uma vez para ir num restaurante muito bom era o início da minha conversão é numa outra província lá do Brasil chamada Espírito Santo então de noite me chamaram fizeram um jantar e no meio do jantar me fizeram uma proposta você podia vir trabalhar conosco e a proposta era muito boa mas eu sabia que se eu mudasse de província para trabalhar ali eu ia sair da igreja então eu recusei a proposta porque eu sabia que ia me custar a minha vida na igreja, estamos juntos aqui? não, você pode vir, olha, pessoas aqui na sua função, eu pago X, mas o salário que você me pediu eu pago, olha a proposta de faraó, estamos juntos aqui? E eu posicionei, falei, não, agradeço muito a sua oferta, mas eu estou iniciando a minha vida cristã, e eu quero estar lá, não, mas aqui também tem igreja, mas a minha está lá, e eu me posicionei e fiquei na minha igreja fiquei desempregado quase dois anos por causa disso, que eu disse não e eu fiquei desempregado um bom tempo depois, mas permaneci no Senhor, estamos juntos? o amor é com firmeza certa vez Paulo estava pregando ao governador de uma ilha, e apareceu um mágico chamando, é, chamado Elimas, que começou a resistir ao apóstolo esse homem era um mago e até o seu nome era falso, porque o nome em hebraico era Bar Jesus, que significa Filho de Jesus. Paulo estava falando com o procôncio Sérgio Paulo, ó oh, Sérgio Balbino. Então é um homem inteligente que chamou Barnabé e Paulo para ouvir a palavra de Deus. Mas o mago Elimas estava tentando distrair o procôncio da fé. A palavra diz então que Paulo Cheio do Espírito Falou com ele Veja bem Que ele foi movido pelo Espírito Atos 13 de 9 a 12 Diz assim Todavia Saulo Também chamado Paulo Cheio do Espírito Santo Como que Paulo estava? Cheio do Espírito, Espírito Santo Amém Paulo estava cheio do Espírito Santo fixando os olhos nele, né, Neelimas disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo, e no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade. E andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. E o procônscio, vendo o sucedido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Paulo está pregando o evangelho de um procônsul. Amém? Esse aqui era o primeiro abaixo do governador, representante de outra província ou de outra nação. Amém? Ele está quase que província, né? Ele está representando o governador da outra província. Paulo está pregando o evangelho para o representante. E o Brata está ali no meio, distraindo, criando confusão, falando coisa, embaralhando a cabeça do, do sujeito. O que, é que Paulo fez? Posicionou com ele, Ó oh, filho do diabo. Imagina a discussão. E o processo ficou maravilhado. Olha só que interessante. Isso aqui é um cão, esse. Filho do diabo, você vai ficar cego. E o braço, na hora tu já ficou andando em roda sem saber o que fazer. Aquele homem queria impedir a pregação do evangelho. Paulo o chamou de filho do diabo e lhe disse. Eis que agora a mão do Senhor está sobre você E você ficará cego Paulo disse tudo isso Cheio do Espírito Santo Posicionado Por isso o Espírito Santo não vai fazer de você uma borboleta uma Butterfly ah, ah, Não, o Espírito Santo vai fazer de você uma pessoa posicionada homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, Posicionados. Amém. amém, o meu sim é sim, o meu não é não, se pode, pode, se não pode, não pode, amém, as coisas não ficam, atravessadas de um lado para o outro, irmãos, eu tenho uma regra, e eu gosto muito de usar ela, cada coisa, no seu lugar, amém, isso é muito bom, você põe uma coisa ali, você põe a outra lá, as coisas no seu lugar, funciona bem, estamos juntos? isso fala de, posicionamento, isso é muito bom, amém? É, quando vou a alguns lugares para pregar, e há pessoas me atrapalhando, eu me pergunto, será que tem que fazer isso também? Mas sempre tem alguém para dizer que a atitude de Paulo não foi amorosa, todavia lembre-se de que ele falou cheio do Espírito, a verdade é que Paulo era parecido com Jesus o governador precisava ouvir a palavra de Deus através de Paulo, e aquele feiticeiro, aquele mago, estava obstruindo o caminho, Deus amou tanto o proconso, que removeu todo o obstáculo, estamos juntos aqui? Amém. E a misericórdia de Deus foi mostrada de qualquer maneira, porque ele ficou cego apenas por um tempo, amém? Então, Paulo, é, Deus não, não tem castigo para nos dar, Deus tem advertência a Bíblia diz que Deus corrige a todos aqueles que Ele ama então tem fases da nossa vida tem momentos da nossa vida que a correção de Deus vem e ela vem para que mesmo? para nos corrigir para nos posicionar amém? para nos levar a um posicionamento o interesse de Deus não é nos deixar cegos o interesse de Deus não é nos deixar andando em volta, de qualquer maneira sem saber o que fazer, não, Deus quer exatamente abrir os seus olhos, pensa comigo, depois que esse, esse mago voltou a enxergar, será que ele pensava da mesma maneira? Acho que no tempo de cego ele deve ter se arrependido, xin senhor, foi mal, epa, tomar, me arrependo Senhor, e tal. Eu acho que ele deve ter até convertido. Amém. Não só o Proconso, mas até o o mago se converteu. Uma palavra para os homens: quando o marido não assume as suas responsabilidades, mais cedo ou mais tarde a esposa assumirá a responsabilidade porque o marido sempre deixa que ela decida. Homens, tome as decisões homens e mulheres são iguais, mas Deus fez do homem o cabeça, e não da mulher, Deus fez do homem o líder, então homem, quando você toma as decisões, mesmo que sejam más decisões, você li libera poder, libera energia, libera força, então tome decisões, você decide, você é o rei e sacerdote da sua casa, mulher, Comece a honrar os homens como tal Eu sei que há momentos em que você se sente mais inteligente Mas deixe o homem decidir Submeta-se a ele Amém, mulheres? E ore para que Deus encha o seu marido de sabedoria Não tire a autoridade do homem Não diminua a sua virilidade Deixe-o tomar as decisões deixe-o ser o verdadeiro homem com o qual você casou, amém? há momentos em que o homem de Deus deve, é, tem que derrubar as mesas dos cambistas e expulsar aqueles que tentam escravizar outras pessoas, enganando-as porque ele se preocupa com a casa de Deus, amém? seja um homem posicionado, seja um líder posicionado em nome de Jesus, posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Vamos ficar de pé irmãos, eu quero orar, eu quero junto com você declarar, que o amor, ele não é um amor fraco, o amor não é uma coisa de aceitar,